1: Casos Supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos bienvenidos, donde sea que se encuentren. A la hora que sea, muchas gracias por dejarnos entrar y decir terror en sus oídos. Hola, hola. Aquí venden Chicharrón. Efectivamente, aquí venden Chicharrón de la Ramos. Pero eh, pues muchas gracias, cuídense mucho, quédense en casa, eh, si no pueden quedarse en casa, cuiden mucho a otros, ya saben, no les tornean en la cara a la gente, no saluden de beso, lávense sus manitas sudorosas antes y después de ir al baño y pues nada, tenemos una nueva emisión hoy. Doctor Braham, hombre, mito, leyenda, ¿cómo está? Estoy muy bien, muy
0: contento de ver a Rich aquí enfrente de nosotros. Todos estamos conectados a través de la magia del
1: internet. Es pues correcto, en este momento están viendo así una división bien chula de bonita que voy a llorar después al hacerla porque no sé cómo lo voy a hacer, pero están viendo a Ricardo Medina en su pantalla apareciendo del lado derecho. Ricardo, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo están? Qué emoción por ustedes que me tengan aquí. Qué honor para ustedes que están para comenzar el programa. Los te los estás peinando. Y les puedo compartir y enseñar, así que de nada.
1: Desde que te conectaste, te estás peinando. ¿Qué está pasando?
2: Es que, güey, me pongo los audífonos, <risa> pero mira, se me ponen así los chinitos atrás. Entonces, se ve raro, pero. Ok. Eh, está bien, no pasa nada. Ah, bueno, pasa.
1: A ver, yo soy Fernando Santamaría y pues nada, estamos listos para comenzar. ¿Qué tenemos hoy en la caja de Pandora, doctor?
0: Hoy en la caja de Pandora tenemos máscaras. ¿O
1: más baratas? ¡Anuma! <risa>
2: <risa> Entonces tuvieron mejor los tres chistes que me eché antes de empezar a grabar que ese, güey. No es los tres, güey.
0: No La verdad, sí no es cierto <risa> Hacen peores chistes que yo, ¿de qué chingados hablan? No es concurso de chistes, pero Diego, ya, ya sí se trata de hacer calificaciones <risa> mm. Doctor, las máscaras Sí, bueno... Realmente no sabemos cuándo comenzaron a usarse las máscaras, pero es obvio que esto viene de mucho tiempo atrás. A mí me gusta pensar que es cuando el hombre primitivo ya estaba eh, habitando cuevas, ya tenía ciertos inicios de, socio de su sociedad y ya había algunos factores religiosos, porque vaya, no era religión organizada, uh -huh. era más como cultos, vamos a decirlo así, cultos innombrables. Pero el punto es, existían todos estos rituales de casa, estos rituales de, de fertilidad, estos rituales que te conectaban con las fuerzas de la naturaleza. Y el sacerdote o chamán, como lo quieran llamar, usaba una máscara para canalizar esta energía, ¿no? Entonces, mientras el sacerdote usaba uh -huh. la máscara, técnicamente, pues era esta fuerza, ya fuera el venado, uh -huh. ya fuera, pues, el. Que trueno, no le digan en la esquina. El venado. El venado, el venado. Pero,
1: Eso a mí me mortifica,
0: doctor. Sí, sí. Pero el punto es, todo esto forma parte de una cultura muy antigua, uh -huh. muy primitiva. Uh
2: -huh.
0: Y que desde entonces nos comenzó a formar esta idea en nuestra cabeza, ¿no? En el momento en el que usa la máscara, ya no es la persona hablando, sino es lo que representa esta máscara, ¿no?
1: Ok. O sea, lo que canaliza... Uh -huh. Sí, porque a ver, o sea, en la Antigua Roma, en la Antigua Grecia, bueno, más bien en la Grecia Antigua, porque es de donde, de donde viene.
2: Ojalá así duro, güey.
1: Este, <risa> eh, Pues parte de los dramas griegos eran las representaciones de las fiestas dionisiacas, eh, la proyección del personaje que se estaba interpretando... Uh, incluso las máscaras tienen una función práctica Dentro del escenario, ¿no? Al amplificar y proyectar la voz de los actores En, los, en el anfiteatro Sí, pero el teatro
0: era un ritual uh -huh. En muchos sentidos, digo, ahorita ya es algo muy común De compro mis boletos y voy a ver ahí Alguna obra oh, de teatro mía. Pero el origen del teatro Es un ritual Literalmente era una conexión con lo divino
2: uh -huh, uh
0: -huh. Entonces cuando Bajaba, por ejemplo, el dios En un momento dado de la obra a determinar el destino del protagonista, el famosísimo Deus Ex Machina, uh -huh. eh, pues el actor que tenía la máscara técnicamente era el dios. Sí, claro. Entonces. O sea, en ese momento se manifestaba en el escenario. La gente veía al dios, o sea, y así estaban acostumbrados. Y todavía hay muchas culturas hay en África que usan máscaras con ese propósito. En Asia se hacen este, representaciones muchas veces de. Épicas o de epopeyas, el mito de la creación, y mm. usan los bailarines máscaras
1: para representar estas fuerzas cósmicas. Decía Levi Strauss en uno de sus libros antropológicos <risa> que justo la, no las máscaras, <risa> <risa> las máscaras de África le causaban, le generaban temor. Porque él planteaba como pues la ambigüedad. Decía una máscara también al mismo tiempo te genera un, una sensación de incertidumbre. Porque no sabes quién está detrás de ella realmente, ¿no? Ok, es una representación de la deidad o del personaje en cuestión, pero al final atrás, ¿quién está? ¿Está la deidad? ¿Está el personaje? ¿Está el actor? O ninguno de los anteriores, ¿no? Entonces...
2: ¿Puede uh, estar el diablo? ¡El diablo! ¿Diablo? Sí, <risa> efectivamente.
1: Efectivamente, el diablo puede estar detrás de la máscara. Uh, entonces, eh, sí, o sea, muchas de estas representaciones, pues generaban también esa incertidumbre en las
2: audiencias. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Ok, entonces la, la máscara empieza desde hace mucho, pero eso es en teatro, ¿no? Bueno, bueno
0: de, en nuestra cultura moderna, vamos a dejarlo así, okay. los ecos que sobreviven de las máscaras, es precisamente representaciones de mitos épicos, uh -huh. y algunos rituales. O sea, por ejemplo, aquí en México me acuerdo mucho de la danza del venado, ¿no? Donde está este bailarín interpretando precisamente un venado, y lo que ah, hace es que sí. pues tiene esta Máscara tocado en la cabeza Que es un venado y, no. y todo su trabajo corporal es representar al venado Siendo cazado Y por último como muere a manos del cazador ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que era precisamente un ritual Para propiciar la caza Para digamos que Hacerte amigo del tótem del venado Y traerlo a A tu cacería para que Él se permita ser cazado uh -huh, uh -huh. Pero de nuevo esto de las máscaras Es muy viejo Uh -huh. Siempre ha existido. Realmente, ¿en qué momento el hombre se le ocurrió hacer un algo de madera y ponérselo en la cabeza y, y decir, ahora yo soy esto? No te lo puedo decir, Fer, es de veras bastante primitivo.
1: Ok, a ver, entonces, tenemos el origen en la antigua Grecia, al menos en la cultura occidental. Y la parte espiritual también viene de las fiestas dionisiacas, donde hablamos también de los do, del doble nacimiento de, de Dionisio. ¿no? Uh
2: -huh, por uh -huh. eso
1: se representaba también la comedia y el drama a través de estas dos máscaras.
0: Mm, ¿sí? Como
1: en esta dualidad ¿no? de la existencia. Okay. Eh, eventualmente la máscara también funge como mm, la representación de diferentes eh, males. Pienso mucho, por ejemplo, en el cuento de Edgar Allan Poe, la, muerte de la, máscara, la máscara de la Muerte Roja, que utilizaba Poe como una referencia directa a la plaga, a la peste. Uh -huh. ¿no? o sea, sí. Que uh -huh. si recuerdan el cuento y si no lo han leído, léanlo. Es, es una chulada de cuento porque además habla mucho de el momento de la, en la bueno, de lo que Poe interpreta del momento de la plaga y de la peste, de cómo la nobleza se guarece en sus castillos donde creen que son inal, no pueden ser alcanzados por este mal que, pues a los pobres sí les afecta, pero a ellos no porque son pudientes. Y finalmente la representación que hace Po a través de un eh, caballero, de, de un señor a caballo igual eh, opulento y de finos ropajes con una máscara roja que al final es simplemente la peste entrando, eh, pues es muy tétrica. ¿no? Entonces justo la máscara roja como, como la describe pues es lo que, lo que copenetra con el lector al ¿no? momento de generarle temor, angustia y miedo. ¿no?
0: Sí, sí, y acordémonos que durante los periodos de peste los médicos que la trataban usaban estas máscaras largas, ¿no? Uh -huh. Entonces y parecen de
2: perico, pero nunca entendí cómo, por qué. O sea, cuál era el, cuál era el razonamiento del... Ah, vamos a hacerle un, una madre ahí. Pues nada más es que, por moda.
0: No, es Ex que sí. dentro guardaban uh -huh.
2: hierbas ah,
0: para protegerse uh -huh. de los vapores mortales de la peste. Uh -huh. Ellos Ay, consigue... el,
2: el médico, ponle ganja, ponle la maringua. Ah, por cierto, estamos guardando esto en el 420. Felicidades, pero... Ok, ¿y Peque para que no hueliera feo o para cuidarse eh, de la peste? Tal era, cual? La creencia, Ambas.
0: era la creencia humoral, o sea, no entendían de los microbios, no entendían de las bacterias. Ah. Entonces ellos creían que eh, la enfermedad se transmitía por el aire. Uh -huh. No estaban tan perdidos, pero el punto es que ellos pensaban que era lo que había en el aire, era como un olor, uh -huh. que ah, no okay. se percibía, pero era un olor invisible. Entonces si tú lo inhalabas, te morías. Entonces la idea era meter en el camino un filtro pero con hierbas que olieran bien. Entonces, mm. la peste nos iba a acercar porque el olor agradable no. de las plantas iba a evitar que se acercaran. ¡Ay, no! Eso ¡Qué que... rico, vámonos, ah. no. <risa> justo. Parece broma, pero, pero esa anécdota. es
1: anécdota. <risa> no, no, y justo este... ay, ah, ¿qué? Sí. Ah, no, bueno, y también los protegía de... <risa> particularmente de la peste en todo sentido... De imagínate cómo olían las casas donde... Aparte de que era la edad media y... Eso de bañarse diario estaba este, sobre... Subestimado. Okay. Eh, no era de Dios. No era de Dios, pues la muerte... La podredumbre, la gente enferma. Pues, no me quiero imaginar el hedor de una ciudad europea en ese momento. Ha estado sabroso.
0: Pues te acostumbrabas, ¿no? Bueno, pero el punto es: regresemos. La peste, las máscaras. Que era o sea, lo importante, ¿no? Y las y máscaras
2: es... en Venecia también. No sé si venga de ah, ahí. Ah, en el carnaval. Pero... Bueno, el carnaval. carnaval
0: de Venecia, que esta es una representación. este, Vaya, ¿qué es el carnaval? Es una fiesta que ocurre antes de la Semana Santa. Es un momento en el que te permites este, gozar los placeres de la carne carne, carne, val,
2: ¿Carna? ¿Vale? barbacoa, ¿Mucho? lengua, por, por, por.
0: todo se permite, Carnitas. pero como todo se permite, patas. el chiste es ser discreto patas. y que nadie te ah. vea ahí ah. atascándote tu,
2: tus tacos de bucho y suadero, y patas. que nadie vea, que nadie vea, que nadie se entere y por y por eso se tapaban y vaya del uh -huh. carnaval de Venecia las máscaras
0: tienen nombre cada una representa un personaje diferente en una pues dígase como
1: comedia eso no okay.
0: Sí, cada una tiene un nombre Cada una tiene una razón de ser Cada una representa un personaje
1: mm, Arquetípicamente hablando uh -huh. uh, Qué
0: delicia Sí, entonces si tú decides salir como el viejo Avaro, te pones una máscara Si decides tipo? salir como el joven aventurero buscando sexo Te pones otra máscara
1: ¿Saben a qué me recuerda esta plática? Eh? Y Va a sonar demasiado morboso Ahora que lo pienso Ojos bien cerrados de Stanley <risa> Kubrick Pero morboso a lo Kubrick es culpa de él Sí. Porque justo las máscaras que se mandan a hacer, las manda a hacer a Venecia, con mm. un artesano eh, local, y de hecho sigue siendo muy famoso, que hace porque hace las máscaras a la vieja escuela de papel, mm. o sea, y todo, hace todo el trabajo de revestimiento, y pues digo, Kubrick lo lleva a una exageración, pues que Yupi por la época... Un poco a lo American Psycho, pero de una chaqueta erótica que tiene el protagonista. Yo siento que está más referenciándose al Marqués de
0: Sade. Porque el Marqués de Sade, en una de sus obras, precisamente está narrando esta... Eh, comedia, parodia, donde se están cometiendo todas las depravaciones posibles. Mm -hmm. Y los protagonistas tienen máscaras, pero tienen nombres. Entonces, el obispo... Uh -huh. Y cada uno tiene una personalidad Y cada uno comienza a hacer cada vez más Cosas más degeneradas más Pero la idea está que se están cubriendo El rostro con máscaras, o al menos así entiendo Que funcionaba Sí,
1: entonces eh, justo eso iba, porque Kubrick lo representa digo Para tener una referencia como más clara Porque siempre pensamos como En, en este en este baile bonito y, 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 y vaya opulento Pero hasta allí no Pero lo que tú dices es importante, el carnaval Era una fiesta de excesos Uh -huh. Que luego expiabas tus culpas en Semana Santa Y poniendo tu tierrita en la frente Y oh, el pescado oh, no. ¿Por <risa> no, mis... ¿Dónde? Entonces, este eh, Tenemos que recordar eso Y digo, Kubrick lo lleva a un absurdo Pero era más o menos así la cosa Esa era la idea, ¿no? Y digo, eh, también hay grabados de la época Y de hecho hay varias cuentas en Twitter que lo rescatan, ¿no? Como el arte erótico del momento que representaban estas escenas
0: ¿no? uh
2: -huh.
1: de excesos. Es como el usar la máscara te exime
0: de la culpa, ¿no? Uh -huh. porque no eres tú, no. eres alguien más. Eres un personaje. No sé eres pero tú eres lo. un personaje en una obra, uh -huh. nadie sabe quién eres. Si te quitas la máscara, todos van a saber quién eres
1: y estás sometido al ridículo, ¿no? Y al juicio público. Al porque juicio. aunque todos están allí, todos están en personaje. Ah, eso No supe
2: qué va a decir la gente si lo viera
0: uno.
1: Así son, Joaquín. Así, así son. son.
0: Por eso es importante en la de Ojos Bien
1: Cerrados que no lo obligan a quitarse la máscara. Claro, porque tienen que saber quién es. Y, y digo, me gusta cómo va cerrando, que o sea, no la voy a spoilear del todo, pero que al final es como, güey, o sea, es una chaqueta tuya. O sea, sí, pero te estás tragando el personaje, sí, sí. tranquilo. Solo somos unos depravados, pero hasta ahí. Si sí, no busques más. Uh -huh. Pero bueno, volviendo al punto, ya en ese punto de la historia, uh, y, y también recordemos el contexto histórico. O sea, estamos en una Venecia hablando de los carnavales posterior a la peste... Ya cuando ir al carnaval no te... <risa> es que me acordé de que justo hay una anécdota de que empezó a bajar el pico de la peste negra... Y toda la gente salió a celebrar a las iglesias de que se había acabado la peste. Sí, el papa nombró un Años año jubilar. me recuerda algo. Sí, sí, nah. sí. Les suena familiar familiares por algo. La historia se repite, sí, ¿no?
0: Sí, de hecho el papa, el papa nombró año jubilar... <risa>
1: Ajá.
0: Y se hizo una peregrinación masiva a Roma... Madre mía. Para madre. agradecerle a Dios por haberles quitado la peste.
1: Acto ¿Por? siguiente...
2: Que podía salir mal, ¿no? Bueno, uh -huh. pues pero por, por supuesto, los se sabe, se sabe, está registrado que los papas siempre toman excelentes decisiones y solo le hacen bien al mundo. Se sabe. Sí, sí, sí. Y si el papa me ordenó que fuera
0: a festejar a Roma, voy a ir a Roma porque Dios por me
2: eso, va a proteger, pero, ¿no? Pues sí. o sea, por es, eso es el, nuestro sí, radio claro. con Dios. Por Ocho. eso es el
1: papado, no el mamado, pero... Pues sí. <risa> <risa> Después bueno. de ese terrible chiste, comienzo a pensar que si hago chistes malos. ¿no? Eh, no bueno, pues... Eh, venimos entonces de una época donde hay miseria, donde no, no, no hay no hay esparcimiento Ahora, pensemos en que la peste negra barre con Europa uh -huh. Entonces hay muchísima menos gente y por lo tanto les tocan más recursos virtualmente
0: Sí, sí, no de hecho Europa estaba al borde de una hambruna de Tremenda, miedo. sí O sea, vaya, la peste los salvó En sí, cierto en sentido, sentido los recursos estaban acabando porque la tecnología de siembra era muy deficiente, todavía uh -huh. no mejoraba. Entonces, la cantidad de tierra que podían arar para alimentar a la era gente que ligada. ya había, no bastaba, no bastaba. Lo hablamos en el episodio de Pestes, en su una vuelta, está muy uh -huh. bueno.
2: Pandemias. Pandemias,
0: Pandemias sí. Dicho. Pero bueno, el punto es las máscaras, ¿no? Entonces, ahora regresemos. Tiene esta interpretación ritual, uh -huh. puede ser el chamán uh -huh. o el sacerdote, uh -huh. realizando un acto en el cual va a propiciar a fuerzas de la naturaleza y entonces pone la máscara para... Tomar ese papel, tomar esa representación. Se puede usar de una manera más lúdica. ¡Oh, lúdico! Es otra palabra. Palabras que... importantes. Lúdico significa que hay un juego detrás. Aquí oh, en de el colectivo
1: usamos palabras grandes.
0: Sí, nos gustan las palabras misteriosas. <risa> Pero bueno, eh, como en el carnaval. El carnaval es una manera de usar las máscaras como para fingir que eres alguien más. Y vaya, ya podemos irnos a contextos más modernos de esta época como el Halloween. O sea, que dice oh. dulce o truco, ¿no? Al final estás fingiendo que eres un monstruo, estás fingiendo que eres un duende, una criatura de la noche Y cumple la misma función, canalizar al personaje, ¿no? Sí, los
2: espectros y si Yo no tengo les das una, un... la, la única pregunta que aquí en este episodio de verdad importa ¿Les gusta o no les gusta cómo huelen las máscaras de Halloween? A mí sí me gusta el Algunas a, ¿El látex espantoso? Ajá, sí. ¿El olor a sobaco sudado del que las nah, fabricó? Nah, nah, nah. No, no, no que... No
1: sé qué máscaras compres, pero...
2: Es Bueno, si no yo sé dónde las compre usted, pero... Eh, pero es que es, o las odias O te gusta, pero no hay un uh -huh. punto medio En el que dices me No, digo, me... no, yo
1: aquí voy a pintar mi raya Es que hay de látex a látex, hermanos, y
2: hermanos. <risa> O sea, hay un látex que huele
1: bien culero Y hay un látex que dices, güey, sí Y está el de Gummers que huele a chicle bueno, Y aquí
0: está el conocedor de látex
1: Oye, a mí me gustan mucho las máscaras de Halloween y Aunque no tuve muchas este... Ah, ya sé en qué estás pensando. Y eso no lo voy a compartir al aire. Y, y ustedes en casa, estoy seguro que creen que se imaginan a qué se refieren. No, no se imaginan. Están cerca. Pero no tienen manera de saberlo. Ok, volviendo al punto. Eh, tuve pocas máscaras, pero era buen látex. Digo, no me morí, ¿verdad? Aquí estoy. Entonces, este, quisiera dar unos pasitos atrás porque además también en términos de la representación de la caracterización de otro de la canalización... Durante esa época también tiene su boom el tarot, en cuanto a las representaciones arquetípicas. Sí,
0: y de hecho el tarot, como ya vimos en el episodio del tarot, disculpen que hacemos esas referencias cruzadas, pero es que también no podemos entrar en todos los temas, sin embargo, si ya los tocamos, les comentamos, ya se ¿Y habló. si no, vayan para allá. El tarot está basado mucho en unos desfiles que se llamaban los triunfos. Correcto. Entonces, había todos estos carros alegóricos, donde el carnaval, vaya... Uh -huh. donde se estaba viendo así de manera piadosa la creación del mundo, la expulsión del paraíso, la redención, el diluvio, vaya, todo tipo de cosas. Entonces de ahí viene la inspiración para el tarot. Pero sí, efectivamente, probablemente los carros alegóricos, los actores traían máscara. Eso es muy posible, porque uh -huh. ¿cómo representas al diablo? O sea, pues si no es con una máscara de diablito de Pastorela, no se me ocurre cómo.
1: O sea, al final tienes que caracterizar en cierto punto, en cierto punto y aunque ahora estamos acostumbrados a que la, los disfraces son como... Te maquillas, te pones un traje pegado, te ves sensual. Mm -mm. La manera más sencilla es una máscara. O sea, oh, si sí. quieres ubicarlo, trae la máscara de tal, trae la máscara de tal, trae la máscara de tal. Digo, obviamos un poco también al principio, pero en el Antiguo Egipto también la canalización de los dioses a través de la representación de ciertas funciones... No sé, los embalsamadores usaban máscaras de chacal. Ah, sí, Representando sí. a nubes. ¿no? Sí, porque técnicamente eran Anubis en eran el él, momento él, en el que estaban ¿no? haciendo ese proceso. Entonces, obviamente, es la forma más sencilla de decir, ah, ese güey es Anubis, ese güey es el diablo. Eh, y bueno, en ese sentido, yéndome a una parte un poco más filosófica, trascendental, pensando en las máscaras como el ocultamiento o incluso la pupa de lo que podemos llegar a ser, pues el representa <risa> ¿Sí? la pupa. ¿Ves ah. a las mariposas?
0: ¿Ves que no, son ajá. gusanitos? No son mis ah. palabras, ¿eh? crisálida es más adecuado. Bueno.
1: vuela que se me ocurrió. Gracias por ayudarme.
2: Hue huele a biblioteca aquí.
1: <risa> Qué bonita forma de decir que huele a rancio. Huele, Pero a, bueno, huele a nerd. Funciona como... <risa> ¡Nerd! <risa> Marsh, ¿viste ese estúpido nerd? Eh, <risa> es la... <risa> Nació en Simpson. Eh, es la crisálida que eh, también dentro del tarot eventualmente se da esta interpretación no del el viaje del loco a través de todos los arcanos mayores y que pues también a, a través de estas representaciones las máscaras pueden funcionar como justo eso, no solo la canalización o el ocultamiento, sino parte de un proceso espiritual. No, Estoy en este punto y por eso represento este papel. Y bueno, creo que eso es como irnos un poco más a ritos iniciáticos. Que no tenemos un programa de iniciaciones, ¿verdad? ¿O mm, misterios? No mm. Entonces, pónganse atentos Ven, aquí salen ideas, amigos Sí, sí Pero bueno, en los ritos iniciáticos pues también hay son representaciones psicodramáticas Donde se, se demuestra un papel de algún tipo Ya sea el iniciado o el iniciador uh -huh. Entonces las máscaras pues van cumpliendo diferentes aspectos para entendernos de otras formas Claro. A lo mejor desarrollarnos, a lo mejor no, pero entendernos desde diferentes ángulos. Darle rienda suelta a cosas que no haríamos en público. O cosas que no, que no podemos reconocer en nosotros en, a, a un nivel profundo ¿no? y psicológico.
0: Sí, o entrar en contacto con aspectos de tu ser que no son tan fáciles de acceder. Uh -huh. Eso. Eh, yo quisiera hacer un ejemplo de magia ceremonial, porque digo, ¿por qué no? Magos prietos en aprietos. Hubo un autor que... Ganó el premio, ¿no? ¿Ves? Llamado William... W. W. Gitz. perdón. Si William la... Gitz. William Yeats. El vino ahorita me quedé... Creo que es William Butler Yeats, pero se me va.
1: Barney Butler.
0: El punto está que el señor Yeats fue miembro de la Orden de la Aurora Dorada. De la cual hemos hablado hasta el cansancio. Mm. Eh, fue parte de todo el cisma que hubo con el grupo de Londres. Lo podemos ver en el programa Matters contra Crowley. Y bueno, pues... Ganó el premio Nobel por, de literatura Porque era un gran poeta Y el señor fundó su propia orden O sea, después de que tronó la Aurora Dorada
2: O Golden uh -huh. Dawn uh
0: -huh. Le dio por pues, pues, meterse pues, Digo,
2: él era mago entonces Uy, dijo, la, pues, Las órdenes mágicas son como equipos de fútbol wey. No me gusta la tuya, me voy a, ir a hacer la mía Ay, no me gusta eh, la tuya, pues me voy a hacer la mía y Lo dirás en broma madre,
0: Pero madre, madre, es el clásico de madre. que cuando desaparece el hinche equipo de segunda Todo el mundo Andale. se acuerda de lo bueno que era uh
2: -huh. Así, uh -huh. y, uh
0: -huh. y sigue viendo Los fans del Necaxa aunque ya nadie se acuerda de casa, o, o de los toros Nessa ¿no? Oye, o sea, ¿eh? ¿cuál es tu problema? No sé, muy cerca de casa supongo Pero el punto es Este uh, Pero aún así la gente se acuerda De esos equipos, o sea, y con mm. nostalgia Y a pesar de que eran unos perdedores Sí, padre de ¿eh? Este pues Eso no te lo voy a negar, es que si <risa> que el Atlas gane El Naclas, bueno, pero ahí sigue O sea, como quiera que sea <risa> Pero siguen, al menos, o sea...
2: Pero el punto está de que, bueno,
0: eh, entonces tienen iteraciones estos equipos, ¿no? Entonces tenemos por... Digo, perdón, estamos haciendo unos de super mexicanos, sí. pero es que el fútbol y la vida mexicana es parte de, de la cultura. Eh, está, por ejemplo, en Querétaro comenzó este equipazo de equipazos que se llamaban Las Cobras, ¿no? Ok. Híjole. Ahora sí estás ah, hablando desde casa. Okay. Y, bueno, el punto está de que... Pues, eran las cobras y les decían las obras de la América Yo me acuerdo, porque era de Televisa Pero bueno, el punto está de que eh, Pasó por diferentes iteraciones y luego Se fue hasta Ciudad Juárez O Tijuana, o sea, se acabó así Lo más lejos en la frontera norte que se pudo, ¿no?
2: Pero bueno, el y, punto y así es. Así la orden mágica de la que nos ah, va a Así las órdenes
0: mágicas. Entonces el señor Jits funda su orden mágica. O sea, dice: Esta orden de Matters no me convence. Me voy a ir a fundar mi propia orden con mujerzuelas y juegos de azar. <risa> y fundó su propia orden. <risa> no olviden la orden. Pero el punto <risa> está que eh, el señor Jits eh, canalizaba lo que se llama el Santo Ángel Guardián, que es el Diamond, el Agato Diamond, el Egregor Superior. Vaya, esa parte de nosotros que está como intermediario entre lo divino y lo mundano. Aguánteme. El punto está que tenía línea directa con Dios, ¿no? Pero había un espíritu que era el que estaba en medio, el que le pasaba los recados a Dios. Y Yitz lo que hacía para canalizarlo adecuadamente en logia, o sea, trabajando en pleno templo cuando estaban haciendo rituales y, ¿Y sentía el influjo divino. Mm. Tenía una máscara dorada que se ponía y cuando él traía la máscara puesta técnicamente estaba hablando el espíritu superior, estaba mm -hmm. hablando el daemon.
2: Mm. Me suena culto Pues, güey, la crees? magia ceremonial Está un pelo del culto
0: O sea, es bien fácil caer en esos <risa> Nada más porque
1: hay un chingo de güeyes que quieren ser la cabeza Y por eso no hay un solo líder Pero nada más le falta eso,
0: pero tener un líder que unifique A un pelo Y sí, efectivamente, también los villanos de los cultos Suelen usar máscaras En mm -hmm. los cómics, los villanos suelen usar máscaras Hay toda una onda con la máscara Y lo desconocido Y, oh, guarda su identidad detrás de una máscara pero Jits, en defensa de él uh -huh. Usaba el recurso de la máscara Para conectarse con lo superior Y conectarse con lo divino Entonces, era su manera de Ahora sí que, ahora me ven Ahora no me ven Ahora, no me ven. ahora soy el santo oh,
2: <risa> eh. Bueno, los luchadores
0: usan máscara Aquí está no, es También los luchadores, claro, vaya Es un muy son buen muy ejemplo personaje. Y los luchadores, bueno, de nuevo Disculpen si, no, vaya Quien nos está oyendo fuera de México Seguro saben de los luchadores. Pues la lucha de la... libre
1: mexicana. Es, sí, internacional. es
0: internacional. Es internacional. Pero es una de esas grandes pasiones. Han hecho películas. Se ir a la arena a México. Digo, ahorita en tiempos de pandemia es difícil. Pero es una experiencia. Son superhéroes en calzoncillos. Es que es eso. O sea, te están vendiendo el héroe, la leyenda. No es un hombre. Es el maldito santo. Es el maldito Blue Demon. Es, es el, el Dr. Wagner. Es el Mil Máscara. Ay, oh, sí crecí en eso. Es el Rayo de Jalisco. <risa> es el qué bonito. El qué bonito. Será, será chiste, pero es el qué bonito. Luche, o
1: sea, justo ¿Vaya? así los
0: usan como sidekicks, como Vaya, pero míticos. el punto es, entonces el ring se convierte en este templo donde se enfrentan las fuerzas del orden contra las fuerzas del caos. Porque digo, los rudos no son malos, son caos.
1: ¿Cómo le dicen a la Arena Ciudad de México?
0: El pancreasio, la catedral. Ah, la catedral. O sea, pero son
1: todas estas sí. alegorías. Ah. Entonces, la gente está viendo una
0: representación cósmica de las fuerzas del bien enfrentándose a las fuerzas del desorden y del caos. Los reyes del beautiful. Y bueno, y luego llegan los. como la rosa y todos esos. Que bueno, no sabes en dónde colocarlos. Pero el punto está que. Pues son dioses menores. Eh, sí, sí. El voto está que luego también hay, hay sus desplantes de güey, no necesitamos a los tortuguillos ninja, ¿eh? De veras. Alguien se le ocurrió. <risa> Esos son equipo?
2: semidioses.
0: Se les ocurrió hacer un equipo de cuatro pobres tipos. No, mames. Vestidos de tortugas ninja? O sea, no, mames. de pieza a cabeza con máscara.
1: O sea, el traje les daba la máscara. O sea. No, mames. Yo pensé cuando vi a misterio increíble. <risa> hey,
2: no me sorprende que exista, me sorprende que hayan llegado tan lejos como para que. Se sepa de ellos. Mira,
0: yo fui niño y vi la tele, así que discúlpenme. Pero el punto es, este... Y bueno, por un momento olvidemos lo ridículo o lo épico pensemos que puede ser. En la, las
1: canalizaciones. Pensemos
0: en la máscara. O sea, literalmente luchadores que se han cansado del papel, dejan al personaje y ya toman otro nombre ya sin máscara, ¿no? O sea, de nuevo, eso no es un problema. O alguien hereda la máscara. También, el santo, el hijo del santo, este... Blue Demon Jr., los ¿Tinier... villanos... Que fue toda una dinastía... ¿Qué, ¿Cuántos eran? ¿Cinco? No mames como nueve... Ahí, cinco, me quedé en el pero, quinto... Eh. O sea y de nuevo... Hubo un villano que fue el primero... Y después este... Su hijo... Su sobrino... Todos comenzaron todos a participar... O sea, y todos eran los villanos... Y era bien difícil verlos pelear... Porque los cabrones... Aún <risa> <risa> si era bueno... <risa> Si estaban peleándole y pegando a su compa, se cambiaba de bando a la primera. O sea, porque era su compa, al que le estaban dando ahí la guamisa a los técnicos. Y decía, no, espérame, yo seré técnico, pero eso es familia.
2: Oh,
1: Joseph Campbell en el Héroe de las Mil Caras o el Héroe de las Mil Máscaras. Regresando al tema. Regresando al tema después de esta iteración de, de los reyes del beautiful. <risa> eh, no, pero lo, lo digo muy a propósito pensando en que habla justo de este héroe mítico. Por eso es el héroe de las mil caras que está en todas las culturas, que está buscándose a sí mismo eh, el famoso camino del héroe griego que se utiliza mucho para hablar en todas las narrativas de... Eh, piensen en lo que quieran o al menos en, en aquellas historias individuales. Harry, Potter, Batman, Superman... Eh, se me están acabando los ejemplos, doctor. ¿De qué quieres hablar? Hércules, Gilgamesh... <risa> del de héroe de las mil caras.
0: Ah, Luke Skywalker, Flash Gordon, este... Martín mago, Martin, Martin, Mar Mar Martin, Martin Fly, Vaya, todo, todo todos.
1: Siguen un camino prácticamente idéntico donde es el héroe, tiene un llamado a la aventura, pero le sucede una tragedia. Llega el viejito loco mágico místico musical que le brinda una ayuda y le da un nuevo propósito y él tiene que prepararse para alcanzar ese clímax y ganar, porque de hecho ese es el asunto. Tiene una apoteosis el héroe. ¿no? Tengo,
0: tengo mis quejas sobre el tema de Campbell. Es un excelente autor. Pero creo que ya se colgó demasiado Hollywood él.
1: Ah, sí, bueno, O sea ya es ya, un exceso, ya es un ya. abuso.
0: El monomito, Campbell plantea un monomito. Decía, detrás de todas las leyendas existe un mito central. Y ese mito central comp puede, comprende el héroe que hace todo tipo de acciones y llega de tal modo a su prueba y la supera o no. Mm, pero yo creo que, digo, la tesis de Campbell tiene validez. Sin embargo, creo que también hay ejemplos que rompen la tesis un poco... Pero ya vivimos demasiado encandilados en este viaje de la prueba, redención sí. y superación.
1: Sí, sí, sí.
0: Y vaya, el mejor ejemplo del mito de Campbell es Star Wars. Y vaya, para máscaras, la de Vader. Discúlpeme, mm. pero la máscara. Casi no podrías hablar de un villano más icónico con máscara que Darth Vader.
1: Yo creo que no hay villano más icónico a la fecha. Mm
2: -hmm.
1: O sea, es, lo escuchas, lo ves, lo, 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 lo sientes... Sí, sí, y sabes bueno, es... quién es, ¿no? Sí, sí, o sea, es identificable es por a... la pura máscara. A eso ha de oler la armadura de Bader Dios Pobrecito, sí ha de oler a su barco. A
2: apoyo rostizado. A, a Pazuco. Sí.
1: Eh, pero hablaba justo como de esta alegoría y, la, y, y de lo que plantea Campbell, digo. Sí, yo también creo que ha sido un abuso horrible su narrativa ya a estas alturas, pero él habla justo de todas estas iteraciones que pueden existir atrás de diferentes envases, pero mismas esencias, ¿no? diferentes formas, pero mismos fondos. Y que al final es la funcionalidad de la máscara, ¿no? O sea, a, a mí me perturban mucho, por ejemplo, ya lo he dicho creo que en otros programas, los maniquíes sin rostro. así, ah, Porque no, 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 no tengo a dónde ver, no tengo dónde reflejarme. Sí, son enervantes. Y, curiosamente la mercadotecnia por eso los hace sin rostro, para que de hecho tú te puedas ver en ellos, pero no. yo no puedo. No, no. sé si alguien pueda, yo no puedo. Lo mismo me pasa a veces con las máscaras cuando son ciertas representaciones, pero son cuencas vacías, ¿no? Son caras vacías, son ros Son bocas, perdón, vacías... Uh -huh. Donde no siento que puedo interactuar Y ahí sí entiendo lo que decía Levi Strauss de eh, Siento ambigüedad ¿no? Porque no sé qué estoy viendo No sé quién estoy viendo Y no sé quién me está respondiendo Entonces, Siento una incomodidad fuerte eh, Me gusta pensar como Que a lo mejor relatos Donde no hablan precisamente de una máscara Pero hablan de estos eh, 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 ocultamientos el retrato de Dorian Gray eh, Dr. Jekyll y Mr. Hyde Excelente, sí uh -huh. O sea, estos ejemplos donde Bueno, el retrato de Dorian Gray es un relato muy cortito Pero básicamente plantea eh, al, a, a Dorian Gray que está atado a una pintura Y la pintura es la que envejece y él no, ¿no? Pero sí, la sí. única condición es que no la puede ver
0: Eh, sí la puede ver Pero el punto está que uh -huh. no le gusta lo que ve Ah, ok Porque yeah. cada vez la pintura es más fea Ah, ok hay un momento en el que mata a alguien... Y la pintura a partir de ese momento tiene sangre en las manos... Ah. Entonces cada vez la pintura está más horrorosa... Uh
2: -huh, y él uh -huh. no
0: puede reconocer que es eso... Entonces... él es eso... Exacto... El ah, entonces si sí puede no le gusta... Okay. El choque es... Cada vez me estoy volviendo más horroroso... Y yo soy perfecto... Yo soy hermoso... Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Ese, ese es el choque... Y es muy buena historia... ¿eh? Igual... Eh, Jekyll y Mr. Hyde es un excelente ejemplo de esta duplicidad... ¿no? O sea... La persona, el doctor Jekyll tenía un, era muy amable, era bueno, no, no mataba ni una mosca. Y, pero en el fondo tenía este monstruo, o sea, aunque él no lo reconociera, que era el señor Hyde, que era violento, agresivo, culero. Julero, era un asesino.
2: Al, al final tuvo un final. Al final tuvo un final, ¿viste? Eh, tuvo un final trágico a manos de Evangelho. Híjole, no me, me hagas
0: eso, no me hagas eso, no me <risa> menciones eso. No, este, el señor Hyde. En la novela de veras de Robert Louis Stevenson eh, Usaba una droga Con la cual este se convertía, Pero comienza A tener que usar la misma droga Para regresar a ser él uh -huh. Pero el componente que usaba de, Sale del mercado, deja de ah, existir Así como de la pata de cien pies Sí, eh, fíjate que Cofepris esa, ya nos la retiró del mercado Sí, fíjate que esa pata de mono araña ah. De Sumatra ya no llegó En el último cargamento
1: Y no sé cuándo llegue y entonces él se,
0: se da cuenta Que se va a convertir en hype permanentemente
1: De Robert Louis ah. Stevenson, búsquenlo muy Hay unas ediciones cuento. ilustradas muy bonitas Una vez se lo encargué a leer a alguien Para otro pero totalmente distinto Ay, es que no lo encontré son clásicos que encuentran en cualquier edición, entonces está, está a su alcance. Libres
0: de derechos de autor, ah, se descargan de la red. Pero Así bueno. Hoy ¿No tienes internet? Esas deberán no querer buscar las cosas. O sea,
1: sí. Me caeré amargamente, tú sabes quién eres.
0: Pero bueno, el punto es, regresando a las máscaras. Otro ejemplo de gente que usa máscara, aunque no es máscara, uh -huh. eh, los payasos. Uh -huh. ¿Qué digo? Ya hemos hablado de payasos, creo que no hay programa de payasos Claro todavía. que hay programa de payasos Sí, o sea, hay un programa de payasos Tal vez sí. lo hizo otro doctor en otra realidad pero Sí, Sí, porque sí recuerdo eso de por qué nos dan miedo los payasos Pero el punto es, eh, y vaya, sí hay un miedo, la coagulufobia, si recuerdo bien el nombre uh -huh. Pero el punto es que el payaso se cubre la, el rostro de blanco Y se pone una sonrisa perpetua o una cara triste perpetua con maquillaje, ¿no? Y esto genera una reacción en la gente Digo, hay quien no los tolera Porque es medio enervante ver esa cara
1: Pues es que Por ejemplo, yo justo pensando En la canalización de las máscaras Como decía, se fija una emoción Y pues también es muy, es, es muy curioso pensar en por qué nos darían miedo Los payasos ya de fondo, lo hablamos en su momento Pero rascándola acá de nuevo eh, Ver esa emoción fija Y que te refleje, y que te persiga Y que te haga no solo Verla, sino que formas parte de ella, pues es enervante.
0: Ay, que no cambia. Cala,
1: caga, <ríe> que no cambia. O
0: sea, están todo el tiempo sonriendo. ¿Quieres un globito? ¿Quieres un puñetazo? Pues no, o
1: sea, güey. Entonces.
2: Uh -huh. No sé, me pongo a pensar, por ejemplo, ahorita en, en todos los slashers que existen, hermanos, los más grandes. Todos traen máscara, güey. Claro, no, ah, hasta ahorita sí, pero... la relación de ah. Jason, Michael Myers. Un
0: hombre de cultura. Es. ¿Y por qué será?
2: Porque dan miedo
0: Bueno, las máscaras generan una reacción La segunda es que no les puedes ver su expresión ah. Entonces está matándote sin expresión ah. No hay realmente una asociación de la respuesta del asesino Si tiene o no una reacción cuando te mata Si es humano siquiera Sí, o sea, la máscara puede ser cualquiera Que es un poco la onda de la leyenda de, este, de las películas de Zoe, ¿no? Que ya luego comienza a ver así una herencia y un rollo de Cualquiera puede ser eso al final. Solo necesita tener los implementos y los juguetes
1: adecuados. Sí, que se me sonó.
2: Sí, bueno, O cualquiera pero... puede ser Batman porque es un símbolo.
1: ¿Toc ¿Tocaste algo? Sí, o B de Tal Vendetta. Cual. O sea, cualquiera puede B. ser B. B. Ah, B de Vendetta. Mercadológicamente hablando, yo creo que es de las mejores máscaras que existe.
2: De las y... más vendidas en los semáforos también. Sí, sí, y curiosamente es
1: una máscara tradicional inglesa. Uh -huh.
2: Cuando
0: atraparon al verdadero Guy Fawkes. Uh -huh. Que era este tipo que quería volar el parlamento con pólvora. Uh -huh. Porque él era católico. Y ya los protestantes habían prohibido el catolicismo. Bueno, lo detuvieron. La, la, el complot nunca se, nunca hizo. se hizo. Pero este, fueron con el chisme. Y lo arrestaron él y a los conspiradores. Y los quemaron vivos. Estuvo bastante grotesco. grotesco. ¿Sí? sí, estuvo feo. Y, y la gente, todos los años. Era la tradición en Inglaterra. Quemaban efigies de Guy Fawkes. Recordando su traición. de bueno, eso debería haber episodio, ¿eh? Remember, remember, November 1st. No estaría nada más. Gunpowder está. and Treason and Plot. Oh, 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 ¡Ay! <risa> se me Y quemaban <risa> efigies. ¡Quemaban efigies! O sea, entonces uh -huh. esa cara así sonriente con bigotitos es, la, es el rostro de Guy Fawkes. Exagerado. Uh
2: -huh. Exagerado,
0: sí, pero. Claro. Máscara. Pero así lo quemaban. De una man. manera. Bueno, aquí en. En México, no sé, en otras partes de América Latina Tienen esta tradición de quemar los judas
1: ¿Nunca han visto esa, sí. esas, eh, esos eventos? Eh, en, en Sudamérica, bueno, al menos nosotros lo hemos visto en Ecuador También queman al año viejo, que es algo relativamente parecido Sí, sí entonces, y usan máscaras, supongo Le ponen una máscara a sí. la figura y la sí, queman O okay. disfrazan de algo
0: Es similar, o sea, aquí eh, visten O sea, la gente se viste de judas, los valientes se atreven Porque normalmente en algunas partes los agarran azotes.
1: Siempre puede ser peor. Podrían darte 20 monedas
0: de plata y luego ahorcarte. Bueno, el punto está de que... Luego queman las efigies de Judas. Sí. Y es un acto de... Es del sábado de gloria, ¿no?
1: La verdad no me acuerdo. Según yo,
0: o sea, el viernes es cuando se muere sí, Jesús. Sí, porque, porque Judas se cuelga después de entregarlo. Sí, se ocurre en la noche del viernes, pero lo más probable es,
1: bueno, igual lo hacen en la noche del viernes o lo hacen el sábado. Como verán, nuestro catolicismo y catecismo... Nos vale madres. <risa> pero si ustedes no y, y tienen este dato preciso, por favor, dejen en la caja de comentarios. Bueno. Pero entonces, es estas uh -huh.
0: máscaras de Judas que tiene... Y luego también queman diablitos y todo. Uh -huh, Hacen uh -huh.
1: todo un show bien divertido. Y aquí. lo ponen a bailar mientras le sale... El sí. Está padre. Busca mi dedo. Está bien, es padre. Ahora,
0: Volviendo más? al punto.
1: Luchadores. Eh, luchadores. Los Slashers me gustó porque justo sí. creo que es la síntesis en general... También dependiendo de qué slasher hablemos. Pero en general de lo que hemos hablado. La representación, el cambio, la canalización. Eh, dato curioso de la máscara de, de Shape. Que después conocimos como Michael Myers en Halloween. Era una máscara del Capitán Kirk. Sí. De Star
0: Trek. No uh -huh. tenían presupuesto. Se fueron a comprar el presupuesto. De la máscara de 10
1: centavos ahí en uh -huh. Walmart. La pintaron. La pintaron y les Vámonos. quedó. Y bueno. Eso ya generó una máscara ya hecha y derecha eventualmente. Eh, el fantasma de la ópera también usa máscara Ah, sí, bueno, esa es una muy buena historia De nuevo, la novela es muy diferente uh -huh.
0: Pero este, sí, porque él tiene este accidente y le queda el rostro completamente deforme Deforme. Y entonces se usa una máscara para disfrazar su
1: deformidad eh, También eh, durante ese cine clásico de los Monstruos Universal Teníamos un actor mítico por hacer las interpretaciones Lon Chaney, Lon padre e hijo eh, hicieron diferentes interpretaciones y pensando ya en la máscara como una representación de utilería, sí, para una canalización, pero ya en términos de entretenimiento, ¿no? O sea, él fue sí. el hombre lobo, él fue este... Jorobado de Notre Jorba Dame. Jorobado de Notre Dame. O sea, película de esa época que tenga un monstruo memorable. Frankenstein. Es ching. Bueno, Frankenstein fue este... Ay, se me fue el nombre. Mm. Eddie Monster. No es que pensé Vela Lugosi, pero no, Vela Lugosi fue Drácula. Um, ahorita, ahorita se me viene a la mente, pero sí. No, estamos hablando de 1930 y pico. Este. Hasta hay un chiste de los Simpsons con ese hombre, perdón. Bueno, pero
2: ¿Cómo? vaya. No, te sabes un chiste de los Simpsons. Ya ¿Qué sé. Shame, ¿Qué no sé ¿tú? Shame. shame. Shame.
1: Este. Pero bueno, el punto es ese, ¿no? La máscara, como. Con todas las funciones de las que hemos hablado. Creo que muy en el fondo recae como en esa ambigüedad, ¿no? O sea, el, el no poder saber genuinamente qué hay atrás de ese rostro nos genera mucha incomodidad y comezón en partes que no queremos decir. Sí. ¿Algún otro ejemplo que, que
0: se les ocurra, que se nos esté yendo? Bueno, el clásico, clásico, clásico de no, lo pasamos muy uh -huh. por encimita es Batman. O sea, parece broma, pero, no, pero Batman en cierta forma es una canalización totémica del murciélago. O sea, eh, Bruno Díaz o Bruce Wayne,
1: como quieran llamarlo. <risa> este el programa de
2: favoritos. Wey. Y Ricardo sí. Tapia.
1: Ay, <risa> A ti te tocó también ese programa de, de Bruno Díaz, güey. De señor. El la, teléfono. No, la, la, de, la serie animada. La, este, la caricatura?
0: Sí, claro. Sí. Así toda cuadrada porque Art Deco. Pero bueno, el punto es, este... La idea está de que él toma este papel, ¿no? O sea, él se convierte en este hombre murciélago. Que genera miedo en los criminales Porque son supersticiosos, según uh -huh. la, el cómic uh -huh. y, y pues sí O sea, perdón, pero digo. A, ver,
2: hay, a lo mejor Porque yo, siendo honesto, nunca he leído un cómic En mi vida, bueno sí, pero de Star Wars este, Pero eh, lo, lo que yo entendía Era que él dijo, como es mi mayor miedo Se lo voy a inculcar a ellos también y por eso, no, se no, este eso es de la no, no. de.
0: Eso es de Nolan, ah. que no es mala justificación Vaya, el punto es que eh, Vámonos al cómic Está este señor que después de perder a sus padres en un eh, asalto este, Jura venganza y desde chiquito se pone a perfeccionarse físicamente y mentalmente oh. Domina todas las disciplinas, todas las artes, mm. todos los eh, tipos de combate Porque puede Porque puede y tiene asquerosamente todo el dinero del mundo para contratar a los instructores Y entonces está preguntándose ya después de haber llegado a ese punto De bueno, pero ¿cómo le haré para que los criminales me tengan miedo? Ah, porque hay una excelente serie que se llama Batman Año Cero en la cual Batman sale, pero pues, Como, pues así con un pasamontañas O sea, en realidad no pensaba Que iba a necesitarse disfrazar Está súper preparado, pero le salen Re malas cosas, o sea, los criminales le disparan No le tienen miedo Lo agarran a palazos, o sea, pues, Sigue siendo Bruno Díaz, Entonces, está súper preparado Y se los tranquea, pero dice, güey, pues, Esto está más difícil de lo sí, que yo necesito pensé Necesito
1: plantarme que solo
0: por estar Sientan miedo, exacto, necesito crear es que Algo que les genere Una respuesta, pero así visceral y entonces es cuando en el cómic rompe un murciélago el vidrio de su mansión y dice, claro, me disfrazaré de un murciélago, que claro, de eso ha habido mil chistes muy divertidos, así de que una cacatúa rompe el vidrio, claro, me disfrazaré de una cacatúa, pero, cacatúa pero ¿por qué no? O sea, digo el chiste es el chiste, sin embargo... La verdad es que los murciélagos sí nos dan cosita Sí O sea, sí, sí, quien sí, alguna sí. vez se le ha metido un murciélago a la cara Sabe que da asquito
1: No me ha pasado, no quiero que mm. me pase Pero sí me Por... lo imagino
0: O sea, vaya, si ¿sí les da cosa un zancudo
2: Ahora mm. imagínense Uba, algo A de... mí me da cosa todo,
0: güey Ándale, si ¿sí les da cosa una cucaracha volando hacia ustedes
2: Por No, solo
0: tiene que caminar pero sí. ahora, ahora imagínense algo del tamaño de su mano Con alas que lo hace todavía y más que grande chilla. Olvida que chilla, nomás ves venir el bulto hacia ti. O sea, de veras que el chillido lo de menos. O sea, y de nuevo, el pobre bicho, lo más probable es que no te quiera atacar. No, está igual de asustado
1: que tú más. Está
0: igual de asustado que tú más, pero en el camino probablemente te le cruzas cuando no debes y lo agarras en unos cinco segundos de despiste y se te va a estampar en la cara y te va a dar el asco de la vida. Ok, entonces Batman. Ah, entonces Batman se disfraza de murciélago y la gente reacciona visceralmente, ¿no? Por qué? Pues porque le tememos a esas criaturas de la noche, le tememos a esas criaturas que no son naturales. O sea, un, mur, un ratón no debe volar, no manches. <ríe> y vuelan, los malditos.
1: Y tienen sonar, doctor. Eh, pero, es pero entonces sí, o sea, lo que hace Batman es justo a través de la representación simbólica de lo que para él es el murciélago y como dice Ricardo busca transmitírselo a, 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 a los villanos. Genera todo una, una máscara, pero es una máscara, es un cuerpo, es, una, es un concepto detrás del de Batman, ¿no? Uh -huh. Y que sí, o sea, al final eh, quiero que sea un símbolo y le sale todo mal, porque además él es venganza y a la venganza necesita terapia, pero esa es otra historia. <risa> eh, pero bueno, logra hacerlo a través de la máscara, ¿no? Logra hacerlo a través del símbolo. ¿no? Entonces, eh, excelente. Después de que salieron las máscaras, doctor, ¿por qué no se han ido las máscaras? Híjole, nos da miedo la máscara
0: en parte porque nos conecta con algo muy primitivo. Yo sí siento que hay una conexión muy básica uh -huh. de se pone la máscara y cambia. Uh -huh. Y estamos adoctrinados y entrenados. O sea, desde los uh -huh. cines de slasher, uh -huh. los cines de eh, películas de superhéroes, series, novelas. La máscara tiene personalidad, ¿no? Yo creo que hay una como transición. Entonces vemos uh -huh. una máscara y no vemos a la persona. No sabemos quién es, no sabemos qué motivos tiene, ¿no? Uh -huh. Claro, siempre puede quitarse y de decir, tranquilo, soy yo, pero...
1: Pero es que aún así, ¿no? Siempre se siente ese algo de, ah, qué bueno, pero no te la vuelvas a poner, por favor, ¿no? Sí, no hagas eso.
0: Uh -huh.
1: Doctor, sus redes. Me pueden
0: encontrar como chuntaromelquisedec en Twitter, eso es arroba chuntaromé, donde pues habla de todo de chilarro rociempo, pozole, dense su vuelta, es divertido, podemos, este, convertir
1: ideas. Excelente, doctor. Ricardo, ¿por qué no se han ido las máscaras y tus redes?
2: Yo creo que es que yo no puedo, güey. Las máscaras, en, en lugar de darme miedo, veo a alguien con máscara y digo, ah, ya no es humano, entonces ya puedo estar tranquilo de que es algo más y tiene que, si, la, si le hago Órale. así, me va a contestar, güey.
1: O sea, ¿te da más tranquilidad que alguien traiga máscara? ¿Es lo que quieres
2: a decir? A mí los humanos me dan mucho miedo, güey. Tengo ansiedad social, no sé. Entonces veo a alguien con máscara y digo, Órale. ah, güey, está jugando, ¿sabes? Está en papel y, ¿sabes? Si le haces así, te va a hacer claro. así o te va a asustar, pero pues está en este rol de, de está jugando, es buen pedo, ¿ya sabes? Ya, te... ya
0: sabemos cómo matarlo un día <risa> <risa> suele que llegar una botarga del doctor Simi Y nos va a saludar mientras le clavamos un cuchillo <risa> A veces
1: yeah, yeah, yeah. otra
2: Por ejemplo, yo solo he lidiado con gente con máscara en Disney Y en, este, en Six Flags no, no en la calle Veo a alguien con máscara en la calle y sin Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? ah, ok,
1: <risa> está bien Sí, era muy chistoso pero, pero me parece interesante Porque también, digo, no tocamos esa parte Porque nos interesaba la parte del miedo pero, pues sí, también las máscaras pueden... Bueno, sí lo dijimos, ¿no? Nos ayudan a abordar cosas o partes de nosotros uh -huh. que no abordaríamos normalmente. Uh -huh. y, y eso es algo también terapéutico hasta cierto punto. Podemos ser algo que no seríamos normalmente y que nos ayuda a desenvolvernos mejor. Eh. Justo en, 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 en Noche de Brujas, en, en Coyoacán, en el Centro Histórico de Coyoacán, cuando no había pandemia, había un güey de la estatura adecuada que se vestía de The Shape y solo caminaba con un cuchillo de utilería en la mano. Sí daba Laura O sea, sí, sí era suficiente Overall, máscara, cuchillo, vámonos Entonces, sí, no, no creo que ese güey le dirías ¡Oli!
2: Sí, no, o sea, pero Sí, y, y por eso Halloween es tan bonito, güey Porque te puedes poner una, entonces entras en papel Y, ah, puedes actuarle algo, como, como dices, güey pues De una manera que no lo haría ¿Pero eso te viste de Beetlejuice? Este, y mis redes son arroba, rix, twitter e instagram Ahí podemos ver eh, a, a mi otro yo, mi yo con máscara eh, y está también arroba podcast el podcast hermano de historia colectiva en el que hablamos de gente de la música así que vayan, denle en follow denle en campana y escuchen más podcasts, son, son la nueva televisión
1: eh, no, bendito Dios, no son la nueva televisión pero son la nueva forma de entretenerse y eso está muy chido eh, solo otra cosa, por eso te vistes de Beatlejuice completo, ¿te gusta por eso? Visitas? sí, me
2: encanta güey porque entonces puedo soltar un gargajo en mi saco y luego volverme a la
1: Ay, güey, ¿por, ¿por qué tenía que ser esa pregunta? Pero la culpa es mía, ¿ven? Eh, yo creo que las máscaras nos da el miedo por la ambigüedad, lo sostengo, así como al inicio, al final. Eh, nos da mucho miedo no saber qué detrás, no, no poder ver bajo la luz como toda la esencia de algo, de alguien. Y aunque puede causarnos fascinación, diversión, eh, muy en el fondo preferiríamos que fuera distinto. Yo sí creo eso. Es como, ok, está muy chido, pero quítatelo. Y no te lo vuelvas a poner. Y lo hacemos con nosotros. John, ya sin entrar en mucho rollo, hablaba de que en el inconsciente, a muy grosso modo, y no soy psicólogo, pero decía que mucho de lo que somos realmente lo escondemos allí por miedo a eso. Y mucho de lo que captamos todo el tiempo, que no nos damos cuenta, se va allí. Entonces, confrontar eso es complicadísimo, ¿no? Y nos ponemos diferentes máscaras para que no salga la luz. Entonces yo sí creo que hay un genuino temor en el uso de las, en el uso y en la observación de las máscaras, pero al mismo tiempo reconocemos su utilidad práctica en todos los sentidos y por eso se mantienen a la fecha, ¿no? Piensen qué papel juegan, piensen qué eh, que les atrae, como ahorita lo platicamos con Ricardo, de usar o no usar máscaras y se van a dar cuenta que todo el tiempo estamos atraídos por ellas y repelidos, irónicamente, paradójicamente. A mí me pueden encontrar como arroba mantras ahí en Twitter y en Instagram, facebook.com diagonal mantrasaya eso es con y la tiene doble al final mm, a historia colectiva podcast lo pueden encontrar como podcast.histeria en instagram podcast en twitter facebook.com diagonal podcast historia y eh, pueden escribirnos a historia colectiva podcast gmail.com eh, tardamos a veces un poquito en responder pero no se apuren o pueden respondernos cualquier cosa añadidura crítica a las cajas de comentarios y pueden encontrar historia colectiva podcast en todas las redes eh, perdón de distribución como esta Colectiva Podcast con ese logo y pues nada doctor, audiencia, Ricardo del otro lado del mundo o del mundo conocido al menos muchas gracias por acompañarnos en esta mesa reñoña esta mesa de disección y nos vemos la siguiente semana en otra emisión hasta pronto hasta entonces